0: É, nós precisamos entender do quanto Deus é essencial na nossa vida, não pode faltar em área nenhuma da nossa vida e quando nós entendemos isso, nós entregamos por completo a direção dele, a, a direção da nossa vida nas mãos dele então, o que nós vamos aprender hoje é, será que está tudo nas mãos do Senhor? Será que Ele realmente está dirigindo a minha vida por completo? Ou será que alguma coisa ainda falta para entregar na mão dEle? Geralmente aquilo que falta é aquilo que está dando problema. Né? Então, eu quero compartilhar contigo é, um episódio de Jesus com os discípulos, no livro Evangelho de Marcos, Capítulo 4 e verso 35 Se você tiver com, com a Bíblia do celular Você vai conseguir acompanhar na minha versão aqui É só dar uma mudadinha lá Que é o meio da revista e atualizada Onde eu achei bastante interessante é, A forma colocada E o que eu aprendi Eu quero compartilhar com você Achou aí? Marcos 4, 35 Naquele dia, sendo já tarde Diga, sendo já tarde Passemos para outra margem Diga, passemos Amém? É só para lembrar, viu? Não é porque o pregador é chato, não E eles despedindo a multidão O levaram assim como estava no barco E os outros barcos o seguiam Oras, levantou-se grande temporal de vento E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água E Jesus estava na popa Dormindo sobre o travesseiro E eles o despertaram e lhe disseram Mestre, mestre não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-te e mudece". O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Manu, né, que me ajudou aí fazendo as telas. Muito obrigado, minha filha linda querida. Eu saí meio feio, feio, assim, né? Mas Deus me deu o dom de reproduzir beleza, minhas filhas saíram lindas, glória a Deus por isso, amém, fica tranquilo, vai vir sobre vocês solteiros aí que vão ter filho também, vai sair umas coisas maravilhosas, tenho certeza, amém? É, o texto nos fala de uma situação onde Jesus acaba o seu trabalho ali, Naquela aldeia, naquela cidade E ele diz que já é tarde E diz, mas passemos para a outra margem Em tempo de vida acelerada, tudo é muito rápido O que você tem hoje, já não serve para amanhã você já está pensando em trocar o seu celular, esse aí já não está bom. A sua televisão talvez você já esteja pensando em trocar, geladeira. As coisas vão mudando, vão passando muito rápido, o tempo também passa muito rápido. Outro dia eu pegava a minha filha no colo. Apresentava ela na igreja, seis meses, um ano. Agora já tem um bigodinho fino, né? Dizendo que quer casar com ela Entendeu? Então o tempo voa, o tempo passa muito rápido Nós estamos vivendo um tempo em que não temos tempo para nada mais Realizamos uma pequena porcentagem dos nossos sonhos os nossos projetos, a maioria deles ficam pela metade Porque o tempo vai passando E muitos de nós poderemos chegar no final de 2020 e dizer O que, que aconteceu que o ano passou e eu não fiz nada O que houve que o, o ano passou e eu não atingi os meus objetivos Não alcancei aquilo que eu tinha planejado Alguém poderá dizer um ano inteiro de enfermidade eu, eu não fui curado Alguém poderá dizer, a economia está crescendo, o Brasil está indo para frente, a minha empresa encolheu. Ou o meu PG, que eu já tinha planejado multiplicar em 2020, já cheguei em dezembro, e está quase fechando. Então, nós não podemos perder tempo, aquilo que tem que ser feito, precisa ser feito. E muito disso acontece porque nós não sabemos aproveitar o nosso tempo, muitas vezes nós estamos remando contra a maré, e o que precisa ser feito é, nós precisamos aprender a caminhar no tempo de Deus, caminhe no tempo de Deus, Deus tem um tempo diferente do seu, o tempo de Deus é completamente diferente. Enquanto talvez você esteja ranzinza Nessa, nessa encrenca que você arranjou é, é, Imaginando que não, não vai mais falar com essa pessoa Que te feriu O Senhor está dizendo Não, é tempo de perdoar Então não é tarde Mas o texto está dizendo, já é tarde, tem gente que acha que é tempo de dar um tempo, é, vou dar um tempo, só passo uma desaplausa, não vou parar de ir no PG, vou dar um tempo, eu vou parar de, né, alguém entrega o ministério, olha, eu vou dar um tempo, não é tempo de dar um tempo, não existe dar um tempo para Jesus, Jesus não tem como perder tempo com isso, Jesus está caminhando para frente, por isso ele disse, olha, já é tarde, e o texto vai dizer, naquele dia, sendo já tarde, Jesus está dizendo, olha, é tarde para vocês, Mas para mim, não é tarde É o tempo de vocês que é tarde Mas quando o tempo de vocês que é tarde está passando Então inicia-se o meu tempo, Jesus está dizendo Porque Ele está dizendo, é tarde, mas nós precisamos ir adiante É tarde, mas nós precisamos seguir avante Nós precisamos passar para o outro lado ele está dizendo, é tarde sim, mas é tarde para a forma humana de se pensar. A oportunidade de Jesus revelar a manifestação e manifestar o tempo dEle na minha vida. É quando o meu tempo acaba. É quando eu acho que não dá mais. Ele diz sim, é tarde sim. Mas passemos, continuemos, vamos avante. Ele, o tempo dEle que contrapõe ao meu tempo. Deus utiliza do meu tempo Que está indo embora Para dar início ao tempo dele na minha vida Ele está dizendo para os discípulos É tarde Mas é tarde para vocês Para mim é o começo, eu tenho uma nova jornada Eu tenho algo novo a fazer Então ele diz Passemos para outra margem e quando Ele diz passemos, o que me faz entender, Ele está dizendo, o seu tempo, você acha que é tarde, mas o meu tempo é de atravessia, é de encarar de frente, é de seguir avante. E quando Ele diz passemos, isso também me conforta, além de, do entendimento dele ser tarde para mim, mas para Ele é tempo dele trabalhar na minha vida, e quando Ele diz passemos, isso me conforta porque Ele não está dizendo, você precisa ir, se vira, vá. Ele não está dizendo que eu tenho que ir sozinho. Ele está dizendo, passemos, ou seja, eu estou junto com você nessa, é tempo de travessia, e eu vou atravessar com você, esta situação que você está passando, Ele está dizendo, independente do que acontecer, daqui para lá nessa travessia, passemos juntos, eu estou com vocês independente do que esteja acontecendo ou do que vai acontecer com você neste ano de 2020 que ainda não, não se terminou o primeiro mês independente do que acontecer se o Senhor passar junto com você Ele vai fazer você chegar do outro lado não caminhe sozinho ouça a voz dEle passemos Ele está dizendo, eu estou junto com você parece que eu consigo ouvir a voz do Senhor eu estou com você quando você entra e sobe as escadas do seu apartamento e entra no seu lar eu estou junto com você quando você anda pela calçada eu estou junto com você quando você dirige o seu carro eu estou junto com você quando você sente as suas dores eu estou junto com você quando as aflições vêm sobre você ele está dizendo, passemos ou seja, ele está dizendo nós vamos caminhar juntos você não vai sozinho É claro que existem alguns problemas, alguns empecilhos Já era quase noite Viria uma noite toda, uma madrugada O lugar não era tão perto A distância, a profundidade das águas Talvez tudo colocasse medo naqueles homens mas entendam uma coisa, aqueles homens não estavam sozinhos. Eles estavam com o Senhor e havia uma voz suando no ouvido deles. Passemos para o outro lado. Quando ele diz passemos, ele, eles não haviam colocado o barco ainda na água. O barco ainda estava ancorado. Eles então... Eles ouvem Jesus dizendo, e eles entram no barco. E talvez algum deles possa pensar, será que vai dar certo isso? Mas quando Jesus disse passemos, ele está dizendo, não se preocupe, eu já concluí a chegada. Passemos não é talvez, nós vamos conseguir atravessar. Passemos não é, talvez isso dará certo, essa viagem dará certo talvez nós vamos precisar voltar, não, passemos Jesus está dizendo, nós vamos passar por isso sim, nós vamos chegar do outro lado sim eu quero profetizar sobre a sua vida aquilo que você está atravessando, ouçam a voz que soa aos seus ouvidos passemos por isso, o Senhor está contigo, você vai passar, você vai chegar do outro lado, você vai vencer, a vitória é sua passemos Aleluia Um novo horizonte te espera Está garantido Essa viagem que você vive na sua vida É uma viagem de garantias Jesus está contigo E você pode dizer Mas e as circunstâncias? Não ouça a voz das circunstâncias Ouve Pazemos Mas e os altos e baixos da vida? Não se preocupe com isso, ouça. Jesus está dizendo: passemos por isso. Mas e as aflições, as afrontas de Satanás, Pastor, o Senhor não sabe como é a minha vida, o que eu tenho passado, querido, não ouça esse tipo de voz, ouça uma voz dizendo aos seus ouvidos: passemos. Aleluia. O outro lado te espera algo maravilhoso de Deus te esperando. O barco vai balançar, é verdade As ondas, elas, elas virão porque o vento vai soprar Pode até começar a encher o barco de água Jesus é capaz de resolver isso também Não tenha medo, não se aflija com isso Porque depois de tudo isso Chegará um momento em que algo grande do outro lado te espera E milagres acontecerão na sua vida Você está atravessando talvez algo muito difícil dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas o conserto te espera lá na frente. Talvez você esteja atravessando um momento de dificuldade financeira. Mas ouça Jesus dizendo passemos porque o milagre financeiro te espera lá na frente. Tem uma porta aberta para você lá. Se você ficar, se você desistir, se você olhar para as ondas... Você não vai alcançar um tempo de alegria, de vida plena, um tempo de paz, um tempo de graça do Senhor virá sobre a sua vida. Você vai chegar porque Ele está atravessando com você, é promessa dEle. Você pode acreditar nisso? Talvez depois de ouvir isso, você tenha, colocar, você tenha coragem de colocar o seu barco na água. Diga para o seu irmão, vamos pôr o, barco, vamos pôr o barco na água Aleluia Os discípulos, então Eles colocam o barco na água Eles entram Desatam as cordas que prendiam o barco Alguém pega o remo Alguém diz para Jesus, olha Aquele cantinho ali, ó. Pode ficar ali Até aí estava tudo certo Porque Jesus diz, vamos passar Ele diz, Eles dizem, vamos, vamos passar Mas quando Jesus entra no barco Eles não entregam o remo para Jesus Eles pegam o remo E toda vez que você tomar a direção Jesus não vai interferir que você decidir que é você que tem que dirigir a sua vida, ele vai descansar, ele vai ficar tranquilo, ele não vai dar o pitaco dele, ele vai ficar na dele eles colocaram aonde onde Jesus? dentro do barco dentro do Jesus estava dentro do barco Junto Mas a Bíblia vai dizer De que quem estava navegando Eram os discípulos E na minha cabeça parece que só colocar Jesus no barco já é suficiente Só Jesus está comigo já é suficiente só eu ter batizado, dizer que sou crente, frequentar a igreja de vez em quando já é suficiente na minha cabeça parece que, que o, até o modismo de, de, de dizer que é gospel, que, que é evangélico já é o suficiente mas quando é para tomar decisões, quando é para navegar, quando é para seguir a minha vida eu quero fazer do meu jeito Lucas 8, 23 relata isso de uma maneira melhor e diz que enquanto navegavam Ele adormeceu Então Jesus dormia E os discípulos navegavam Às vezes eu acho que eu sou tão bom Tão bom, tão bom Que eu não quero entregar o remo para ele Você já viu aquele motorista fominha Que se acha bom Que, acha que dirige melhor que todo mundo Já viajou com gente assim você fica doido para dirigir um pouquinho na estrada, ele não entrega o volante para você de jeito nenhum. Ele acha que só ele sabe dirigir na estrada e não entrega o volante. Mas não é porque você decide que é você que vai tomar as decisões da sua vida. Não é porque você decide que é você que vai dirigir a sua vida. Não é porque é você que decide que... Porque você decide que é você que vai levar esse barco adiante. Que Jesus não vai. Ele vai. Tanto que quando os discípulos dizem, entra aí, ele entra. O bom é que ele está junto. O que falta é... Ele está na direção Escuta Se você decidir dez coisas na sua vida Cinco delas Você orar Você pedir conselho Você colocar diante do Senhor Jejuar Fazer prova com Deus Entregar nas mãos do Senhor Senhor então, cinco coisas estão na direção do Senhor, estão sob a direção dEle. Ele está cuidando, é responsabilidade dEle. Ele vai tomar conta para você. E se Ele disser que isso está certo, está certo. Se Ele disser que tem que ser diferente, é diferente. Mas está na direção dEle, Ele se responsabiliza. Então, essas cinco coisas estão bem cuidadas, estão nas mãos dele mas você tomou dez decisões e as outras cinco decisões você não se lembrou você não, você não buscou uma prova com Deus você não dobrou o um joelho em relação a isso você não, você não tomou uma direção do Senhor Há algumas pessoas mais afoitas tomaram decisões precipitadas dessas oito cinco coisas então, essas, essas, oito, essas oito coisas essas. Outras cinco coisas, estou confundindo cinco com oito, então essas outras cinco coisas, elas não estão na direção do Senhor escuta, eu não estou aqui para julgar você para dizer que a sua vida está toda errada, o que eu estou querendo dizer é que algumas coisas da nossa vida talvez não esteja sob a direção do Senhor algumas áreas da nossa vida provavelmente que não esteja dando certo, provavelmente é porque elas não estão nas mãos do Senhor é porque nós tomamos decisões sozinhas é porque nós pegamos o remo da nossa mão, Jesus está junto, está perto, mas ele está dormindo, e nem eu entendo de que quando ele Está dormindo, eu estou remando Ele continua dormindo Enquanto eu estou remando A parte ruim De eu estar na direção é que Eu não conheço Verdadeiramente o caminho Aqueles discípulos provavelmente eles conhecessem Aquele trecho Ali então eles tomam a direção E eles seguem Mas Quando eu tomo a direção Há alguma coisa que falta em mim Que não tem em mim Que só Jesus tem Você pode conhecer o caminho Mas você nunca sabe o que poderá encontrar nele Você vai sair daqui você vai para a sua casa. Você sabe o que você vai encontrar pela frente, sabe? Hã? Pode ter tá um acidente ali, você pode ter que desviar a rua. Quantas pessoas que saíram da sua casa pela manhã, com o seu celularzinho, coisa mais linda. Daqui a pouco veio um armanjão e você esperava isso? Não, você sabia o caminho, você sabia para onde estava indo, você sabia onde queria chegar. Mas algo inesperado aconteceu... Eu me lembro de, um, de uma situação em que eu vinha de uma viagem. A gente era acostumado a viajar, a passar naquela estrada. Já conhecíamos a estrada. Eu liderava um grupo de, de jovens em uma empresa. E nós viajávamos sempre juntos. E quando chegava naquele trecho, eu procurava pegar a direção. Porque era um trecho perigoso. O carro era meu, então tinha que ter mais cuidado. Né? Então... Naquele, naquele dia Estava um pouco chuvoso E quando nós chegamos perto daquela serra Começamos a descer Alegres, felizes, voltando para casa Dali a pouco o carro roda E bate no guarda-rei Bate, roda, bate de novo, roda, bate de novo Enfim, o carro deu perca total Aquele rapaz, ele Que estava dirigindo, ele se assenta Entre o guarda-rei E o carro ele abre a boca e começa a chorar, um baita homem desse tamanho aí, parece o Maicon, assim, bem grandão e forte Chama o Maico também rapaz, olha só, que coincidência E ele abre a boca no mundo e começa a chorar e começa a dizer Não, é Marlos né, não é Maico Começa a dizer, Senhor, eu já paguei um caminhão, eu estou pagando uma moto, como é que eu vou pagar esse carro? A vontade de olhar para ele e dizer para ele: por que, que você não me avisou isso antes? Que você já tinha batido um caminhão, já tinha batido uma moto e agora bateu meu carro. Há uma lição nisso. Nós estávamos com o pior motorista que estava ali dentro e eu não sabia. Ei. Nós não sabemos muito bem como dirigir a nossa vida Entregue o remo a Jesus Entregue para ele, ele sabe o que fazer Também aconteceu algo inesperado com os discípulos Já é tarde, tudo bem Vamos passar, vamos passar Entra no barco Está ah, é, aí o seu lugar Vamos remar Eles começam a remar E Jesus então Dorme Vem o um vento, vem as ondas, começa a soprar, o barco balança, começa a se encher de água, os discípulos se assustam com a situação, o medo de afundar, o medo de morrer, o desespero, a angústia naquele momento bate, e a Bíblia diz em Lucas 8, 24, Chegando-se a Jesus Os discípulos o despertaram dizendo Mestre, mestre Não se importa Que pereçamos Jesus estava fazendo o que? Dormindo Existem alguns detalhes dentro dessa embarcação que a gente precisa aprender Primeiro O texto diz que Jesus Estava na popa Estava atrás Os discípulos estavam na proa Os discípulos estavam remando Jesus estava dormindo Isso me faz entender também De que Jesus está num ponto Os discípulos estão em outro ponto Jesus está numa vibe Eu posso estar em outra Jesus pode estar dizendo, é tempo de travessia, e eu estou dizendo, é tempo de entregar o ministério Jesus está dizendo, é tempo de conserto, e talvez você esteja dizendo, é tempo de divorciar, é tempo de entregar tudo é tempo de não fazer mais nada, não tem mais o que se fazer Jesus está em um ponto, os discípulos estão em outro ponto também um travesseiro e aquele travesseiro está ali, Jesus pega o travesseiro e vai dormir, Jesus não estava dormindo porque estava morto de sono Jesus não estava dormindo porque estava com sono incontrolável porque estava com cansaço que não dava nem para estar ali junto com os discípulos não é nada disso o discípulo se apavora, Jesus dorme, mas Jesus dorme porque ele precisava ensinar alguma coisa talvez talvez Pessoas entrou aqui em um desespero tão grande na sua vida que possa dizer Eu estou tentando, mas eu já estou acabando as minhas forças Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque ele queria ensinar Que você só pode acalmar uma tempestade a qual você é capaz de dormir dentro dela Você só pode acalmar uma tempestade a qual você seja capaz de descansar no Senhor em meio a ela. Você só é capaz de acalmar uma tempestade. Se você tiver coragem de entregar tudo nas mãos do Senhor e descansar. Entender o que diz Salmos 46: Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro, me presente na hora da angústia, e descansar nele. Descanse, nessa tempestade, descanse. Ei, não morra de ansiedade, não, 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 não gere uma depressão dentro de você, de tanta angústia que você está passando, não perca noites de sono. Ela está dizendo que mesmo em meio a uma tempestade Você pode descansar Você pode ficar tranquilo Você pode ficar em paz Porque o um milagre virá sobre a sua vida Não se apavore O desespero nunca é uma boa reação, querido Respira fundo Relaxa, tranquiliza, calma você vai ver a tempestade se acalmar. Aleluia. Se você for capaz de dormir diante. Do durante essa tempestade, você sabe o que eu estou querendo dizer? de descansar no Senhor durante essa tempestade vai vir a calmaria sobre você você vai ver esse vento se aquietar você vai ver a bonança do Senhor vir sobre você você vai ver a sua vida, a sua família se engrenar você vai ver a paz voltar você vai ver a graça do Senhor te atingir você vai ver a prosperidade do Senhor você verá as portas abertas você verá os milagres do Senhor você verá o poder do Senhor sobre a sua vida Só existe um remédio para isso. O único remédio que tem é eu entender e ouvir a voz de Deus. E eu só consigo ouvir a voz de Deus obedecendo. Quando eu obedeço, eu estou ouvindo a voz de Deus. Talvez, Jesus esteja no seu barco, sim. Mas é você que está remando, você que está na direção. Dê a direção para Ele. Entregar a direção para Ele é obedecer aos seus comandos, diga comigo, obedecer aos seus comandos, aleluia, Por que, que a obediência é interessante? porque a sua obediência, ela é mais forte do que a tempestade que está te atingindo, não existe poder maior do que a sua obediência para você vencer a tempestade, Quem chama para entrar no barco é Jesus Não foram os discípulos que falou: Vamos passar, já está tarde, vamos passar Não, Jesus chama Na cabeça de Pedro e os demais Eu não pedi para estar aqui, eu estou aqui porque ele mandou Ele mandou eu entrar e eu entrei Então eu estou em pleno exercício de obediência Muitos de nós não pedimos para estar aqui Eu não pedi para ser pastor Eu sou pastor porque ele chamou Juninho não pediu para ser ministro de louvor Ele é ministro de louvor porque Jesus chamou Ele está em exercício de obediência Se vier uma tempestade O Senhor vai repreender, Ele vai vencer, vai passar por ela Você não está aqui porque está fácil Aliás, alguns de nós podem se perguntar O que é que eu estou fazendo aqui? Eu já fiz essa pergunta Vim lá do Mato Grosso Fui para o Rio Grande do Sul tudo envolvido no ministério. O que, que eu estou fazendo em Santa Catarina? Não tem um primo aqui nessa cidade. Mas aqui eu estou seguro. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Eu estou aqui cumprindo o mandado do Senhor. Senhor então, eu já tive muitas tempestades nessa cidade mas não teve nenhuma delas a qual eu não atravessei do outro lado e olhei para trás e eu vi a minha vitória e cantei o hino da vitória não teve nenhuma vez em que a tempestade se levantou e eu não consegui vencê-la porque eu estou em exercício de obediência Mais forte do que a força da tempestade É a força de quem pratica a obediência Obedecer é mais forte do que o vento que sopra Então talvez se você tem dificuldade de obediência hoje Fique sabendo que o grande segredo para a sua vitória é a obediência Outra coisa interessante Por que que diante de toda aquela tempestade Jesus não acorda? O vento começa a soprar Quem é acostumado com o mar aí sabe como é As ondas começam a bater O barco balança muito A ponto da água começar a entrar no barco Os discípulos desesperados E Jesus, Jesus está dormindo Sabe por que Jesus está dormindo? porque Jesus, ele não está preocupado e ele não vai se levantar por causa da tempestade que você está passando ele não vai se levantar por causa da sua enfermidade, ele não vai levantar porque você está atravessando um tempo difícil ele não vai levantar porque a sua vida está desabando, ele vai levantar quando ele ouvir a sua voz Olha o que o texto diz Chegando-se a Jesus Os discípulos o despertaram dizendo Mestre Mestre Não foram as ondas que despertaram Jesus Não foi o medo dos discípulos que despertou Jesus Não foi a água entrando no barco que despertou Jesus Não é nada disso que você esteja atravessando que vai despertar Jesus mas é a sua voz entendendo de que só há uma solução e ali no momento só tinha uma solução não havia outra solução, a solução estava ali do lado deles dormindo então a Bíblia diz que chegando-se a Jesus os discípulos, eles então Jesus num ponto, eles no outro Jesus na popa e eles na proa, na frente Algum deles sai do lugar e vai até onde Jesus está Talvez você esteja no mesmo ambiente Mas você precisa dar alguns passos até onde Jesus está E dizer, mestre, me ajuda por favor Ele não está longe de você, você sabe onde encontrá-lo? Você sabe que se você fechar a porta do seu quarto, entrar lá sozinho e começar a clamar e dizer: Mestre, mestre, levanta, por favor, desperta, eu preciso de ajuda, você vai encontrá-lo você sabe que se você pedir um conselho em um momento desesperado da sua vida e procurar alguém de Deus para falar algo de Deus para você e você dizer eu preciso de ajuda você vai encontrá-lo você sabe que se você se arrepender dos seus pecados entregar a sua vida para Jesus e dizer mestre eu preciso de entregar a minha vida para ti está tudo errado eu não consigo mais você vai encontrá-lo os discípulos sabiam onde encontrá-lo, os discípulos então, eles vão até a popa, e eles chamam por Jesus, eu imagino Pedro, talvez você já falou com Jesus assim, voz embargada, voz de choro, amedrontado, sem saber o que fazer, mestre, acorda, vamos melhorar isso, ele não é só o seu mestre, ele é o seu amigo, Jesus meu amigo acorda, ele é o seu pai, Senhor Jesus, Tu és o meu Pai, Paizinho querido, por favor acorda Eu estou com medo dessa enfermidade Eu tenho medo de morrer Eu tenho medo de que o meu casamento acabe Eu tenho medo de que o meu PG feche Eu tenho medo que o meu ministério não resista Eu tenho medo Senhor das aflições que eu estou passando Por favor acorda, você sabe o que precisa fazer Aleluia Diga para ele, Senhor, me ajuda, me ajuda. Acorda, porque eu não estou suportando mais. Existem momentos na nossa vida, querido, que nós temos que entregar o remo. Nós não sabemos o que fazer, não sabemos... Que decisão tomar, não sabemos o que será da nossa vida e é preciso entregar o remo. A parte B de Lucas, de Lucas 8, 24 vai dizer que despertando-se Jesus repreendeu o vento e a fúria da água e tudo cessou. Vamos ficar em pé Algumas coisas importantes que eu quero lembrar você É tarde para você, mas para Jesus é hora dele fazer algo na sua vida. Talvez para você é um tempo de dar um tempo, é um tempo de, de não se mover do lugar. Para Jesus é um tempo de passagem, um tempo de travessia. Ele quer que você atravesse com ele essa situação. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, os discípulos pegam um remo, Jesus dorme, os discípulos estão em um ponto, Jesus estava em outro ponto do barco, talvez a sua vida esteja assim. Não basta Jesus estar junto, ele precisa estar na direção. Talvez o inimigo esteja te enganando Até mesmo provando para você Não, você tem Deus, você tem Deus, você tem Deus Você precisa ter Deus na direção Ele precisa estar correndo na mão Outra coisa que eu aprendo é que não adianta eu conhecer o caminho Alguém tem que ir à minha frente, alguém que realmente sabe o que acontecerá nesse caminho Outra coisa que eu aprendi não são os ventos, o barulho do vento não são os meus problemas que vai despertar Jesus para se levantar para mim, não. Mas é a minha voz, o meu clamor. É quando eu clamo. É quando eu me derramo diante dele. E também eu aprendo que eu preciso descansar. Diante da tempestade Eu não sei o que Deus está querendo falar a você nessa noite Eu não sei se você já, já tem essa caminhada com Jesus Mas de uma coisa eu sei ele quer estar na direção da sua vida Ele quer tomar o remo e dizer Eu vou levar você Você vai atravessar essa dificuldade Nós vamos chegar do outro lado juntos Nós vamos passar por isso juntos Eu quero convidar você para vir à frente Talvez algumas áreas da sua vida É você que está remando E talvez é, a tempestade se levantou E você não sabe o que fazer não adianta, Ele não vai ficar olhando essa tempestade E com pena de mim e de você Ele só quer ouvir a sua voz Para Ele se levantar Você que precisa de um milagre de Deus Você que quer entregar o remo Nas mãos do Senhor Você que quer ir para o ponto em que Jesus está E chamar Ele e dizer Jesus me ajuda Eu preciso do Senhor então saia do seu lugar e venha até a frente Jesus quer fazer um milagre na sua vida